0: Komm bei Couscous und der Flagge der beste Podcast auf der Welt So da sind wir wieder da sind wir wieder.
1: Einfach mal auch ganz ohne Reden das Intro einfach mal wieder wirken lassen. Genau. Nach Wochen und Monaten.
0: Der Abwesenheit, genau. Ja, da sind wir wieder. Wir haben Mitte März. Wann waren wir zuletzt auf Sendung? Im Januar? In, nee, im Februar, in der Woche vor Football. Ah, vor ja, ja, stimmt. Na. Und... Ähm, wir wollten ja eigentlich an dem Sonntag, wo Super Bowl ist, wollten wir zusammen Super Bowl gucken und eine Folge aufnehmen. Genau. Aber du warst, glaube ich, an, in der Woche warst du krank, ne?
1: Auch krank. Also in der Woche davor sowieso krank. Und ich musste dann am folgenden Montag die Frühschicht übernehmen, ah, ja, statt stimmt. einer Spätschicht. Stimmt, stimmt, stimmt. Äh, Was dazu geführt hätte, dass ich dann wie ein wirklicher Zombie halt dann da gesessen mhm. wäre, wenn ich es geguckt hätte.
0: Genau, genau. Und ähm, ja, und danach äh, war ich ja verhindert aus aus Gründen, die ich gleich mal ähm, erörtern werde im, im Detail. Aber bevor wir da ins, ähm, in die Folge einsteigen. Was machen Sachen? Was machen Sachen? Wie geht's dir? <lacht> äh, gut, jetzt gut. Ich bin gesund, ja, fit. Äh,
1: ich hoffe, dir geht's auch gut. nee.
0: Also, so gut es einem gehen kann, worauf ich gleich nochmal äh, ins Detail gehen Genau, kann. also den, den Umständen, den Umständen entsprechen.
1: entsprechend äh, alles gut. Ähm, ich habe gestern, ich werde versuchen, an dieses Videomaterial ranzukommen. Ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind. Äh, ich habe mit dem Kumpel, bei dem, mit dem wir bei dir beim Umzug. Nee, bei einer Technikausstattung, glaube ich, in der nicht letzten Wohnung, also der aktuellen, sondern der davor geholfen ja. haben. Und er hatte noch ein Video von sich auf dem Handy, wie du in ungefähr einer halben Stunde mit so einem Kabelkanal gekämpft hast, ja? um den so ein bisschen
0: durchzusegen Gibt das Video noch? Ja, ich werde mal versuchen, dran zu kommen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ach, deswegen hast du die Gruppe da wieder reaktiviert, ne? in dem, was, in dem Zusammenhang? Ne,
1: das, das war nochmal gesondert. Okay, okay, okay. okay. Na.
0: No. <lacht> ja, steigen wir gleich ein. Die Leute werden ja, wahrscheinlich also fragen. lange Rede,
1: kurze Sinn bei mir, same shit, different day. Same shit, different day. Ich wollte es cool sagen und habe mich voll verhaspelt. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, ich kann es nicht viel anders formulieren. Wir waren ja im Herbst schon mal weg, weil ich ja familiär... Im August gab es einen Vorfall und ähm, da hatten wir so eine längere Pause, wo wir nicht da waren, weil ich da einfach keinen Kopf für hatte. Und jetzt, resultierend aus diesem Vorfall im Sommer letzten Jahres, hat sich ereignet, dass meine Mama vor über einem Monat gestorben ist, vor fast genau vier Wochen, glaube ich. Also Montag vor vier Wochen. Also, wenn ihr es heute hört, an, an, am Sonntag, quasi vor fünf Wochen fast. Quasi, ja, vor fünf Wochen. Mhm. Und. Ähm, ja, resultierend aus ihrem Unfall, den sie im Sommer hat, ist sie dann quasi letztendlich äh, verstorben und das war genau ein Tag nach dem Super Bowl mhm. und ich habe noch meinen Sohn in den Kindergarten gebracht und äh, hatte an dem Tag ja Urlaub, hatte mir noch hatte noch ein paar Sachen erledigt und auch ähm, im Zusammenhang mit meiner Mutter musste ich noch irgendwie zwei E-Mails schreiben und einen Anruf tätigen weil sie verlegt werden sollte von, von der Reha in einen Intensivpflegeplatz äh, und habe mir mein Wecker gestellt, wollte eigentlich pennen. Und dann kriege ich den Anruf aus der reha Klinik, wo meine Mutter halt bis zuletzt lag. Und dann ging ja kam diese Nachricht, die dann ja mich komplett aus dem Leben gehauen hat. Und, Verständlicherweise. Ne? Genau, und die haben mich als erstes angerufen, weil ich der gesetzliche Vormund für meine Mutter war, während sie nicht entscheiden konnte in ihrer langen Krankheitsphase. Das hatten wir damals so entschieden, weil ich aus logistischen Gründen am nächsten immer dran gewohnt habe. Und bevor meine anderen Geschwister da kommen haben wir gesagt, dann mache ich das, weil ich am schnellsten vor Ort sein kann, wenn irgendwas unterschrieben werden muss oder so. Ja, und dann war es halt der Schock. Ähm, und ähm, dann habe ich es allen anderen gesagt und, und dann war man auf einmal, dann haben wir unsere Mutter noch an dem Tag gesehen, alle, wir sind da hingefahren, es ist auch zweieinhalb Stunden weg und so. Und ähm, konnten meine Mutter noch mal sehen. Und äh, uns von ihr verabschieden und dann ging es los mit sie, also ihr Wunsch war es halt in Tunesien äh, beerdigt zu werden, also mussten wir diese Überführung planen und da wir ja keine Ahnung hatten, wie das ging, ging das halt mit organisieren und Sachen besorgen, behördlich hier, behördlich in Tunesien.
1: Dann bleibt einem ja automatisch auch nicht viel übrig, du wechselst dann so in so einen Funktionsmodus,
0: Genau, ne? ja, also alle sind nur noch in so einen Funktionsmodus dieser erste Tag, dieser Schock und dann war es halt nur noch organisieren, organisieren, kaum schlafen, das machen hier, das muss noch besorgt werden. Dann war es immer nicht klar, wann alles da ist und wann meine Mutter rüberkommt, weil wir halt alle, weil sobald sie in Tunesien ankommt, wird sie dann relativ zeitnah beerdigt. Das heißt, wir mussten irgendwie gucken, dass auch alle dann anwesend sind, die jetzt aus Deutschland, wir und aus, aus Griechenland kam noch meine eine andere Tante und so dass das dann alles auch wirklich klappt. Und ähm, dann hatten wir, hatte ich einen Flug mit meinem Vater gebucht aus Frankfurt, der wurde dann annulliert, weil die IT-Probleme hatten. Das war der Donnerstag nach dem Super Bowl. Dann haben wir einen anderen Flug gefunden, der von Hannover gehen sollte, der eigentlich um 18 Uhr starten sollte, das hatte ich dir ja schon mal privat erzählt. Der wurde dann immer um zwei Stunden verschoben, am Ende sind wir um zwei Uhr nachts gelandet, äh, losgeflogen. Was viele halt nicht wissen,
1: äh, die Bessem halt nicht so lange kennen wie ich. Besser ist das perfekte Beispiel für dieses äh, sozial-wissenschaftliche Konstrukt dieses Murphys-Gesetz. Ja, wenn es mal scheiße läuft. Wenn es mal scheiße <lacht> läuft, passiert alles und das, was schief gehen kann, geht dann halt auch schief. Genau. Also der Junge wird dann leider
0: Gottes auch nicht verschont mit irgendwas, sondern wenn was schief gehen kann, passiert es dann. Dann, dann passiert es richtig. Genau, und dann wurde das um zwei Stunden immer verschoben und wir standen da irgendwie gefühlt sechs, sieben Stunden in der Schlange und dann hätten wir fast den Flug verpasst, weil auf einmal, früher war es immer so, an jedem Terminal konntest du dann einchecken und dann hattest du da deinen Eincheckpunkt. Wenn du den Flieger genommen hast, das hast du da eingecheckt, wenn du den anderen Flieger genommen hast. Dann, die haben jetzt so einen zentralen Checkpoint gemacht. Das heißt, da waren noch, neben unserem Flug, waren noch fünf andere Flüge und alle gehen durch dieses eine Nadelöhr Und dann sind dann, also du hast eine Schlange, wo du dich anstellst und dann kommst du durch, durch so einen Body-Scan und dein, dein Handgepäck wird gescannt und so. Und dann gibt es nochmal ein Nadelöhr, Passkontrollen. Und dann kannst du erst in diesem inneren Sicherheitsbereich quasi zu deinem Gate, wo du dann ins Flugzeug steigst. Also hätten wir fast so, ich war glaube ich der letzte oder vorletzte, der dann noch gekommen ist, weil das so ewig gedauert hat. Na gut, dann der Flug, der eigentlich um 18 Uhr planmäßig gehen sollte, ist dann um kurz nach zwei gestartet. Zweieinhalb Stunden später sollten wir in Monastir landen. Und ich habe so ein bisschen so vor mich hingedürstet. ich hatte Earpods drin und habe die ganze Zeit Musik gehört und, und, und äh, Podcast. Und auf einmal hat das Flugzeug so geruckelt. ne und ich denke so, oh, das ist aber eine ganz schön heftige Landung. So, ne? Der Pilot auch ein bisschen müde. Und da auf einmal gucke ich so, aber also wir haben nicht gerollt oder es war auch kein Licht, oder so zu sehen. Ne? Da habe ich mich so gewundert und so. Und dann haben alle haben so hin und her geguckt, weil eigentlich hieß es, wir sind im Landeanflug auf Monassie. Mhm. Dann kam auch keine Information und auch die, 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 die Stewardessen und so haben ratlos geguckt. Und, ähm, Was dann ja natürlich das Beruhigendste der Welt ist, wenn du die Flugbegleiter dann auch schon nervös gucken Genau, bist. Genau, irgendwann kam die, die Durchsage, wir konnten nicht landen in Monastir wegen äh, Null Sicht, ne, wegen Nebel. Die sind jetzt, wir sind jetzt auf dem Weg, also wir mussten dann wieder zurück in den Norden nach Tunis, zum Haupt, in die, in die, in die Tunis zur Hauptstadt, zum Flughafen, weil wir dann da landen sollten. Da wollte er auch landen, konnte nicht. Null Sicht, hat zwei Runden gedreht. Und dann dachte dann dieses Jahr, wir fliegen wieder zurück nach Monastir. Aber auf dem halben Weg von Tunis nach Monastir haben die festgestellt, das Kerosin reicht nicht. Also selbst wenn sie da mit dem letzten Tropfen hinkommen würden und da auf einmal nicht mehr landen können, können sie nicht nochmal irgendwo abdrehen. Mhm. Zwischen Tunis und Monastir gibt es einen Flughafen, Enfida heißt der, der ist aber nicht mehr so im Betrieb zu 100%. Der hat irgendwie zwei Tage die Woche geöffnet. Aber der ist beleuchtet. <lacht> also haben wir quasi eine Notlandung auf diesem Flughafen in Fieder gemacht. Und dann waren wir fast drei Stunden noch im Flugzeug, weil es absolut niemanden gab, der da ist. Die mussten alle erst wecken. Gepäckleute, Sicherheitsleute, Polizisten, die die Passkontrollen machen. Ja, du kannst
1: ja allein dann auch nicht aus so einem Flugzeug runter. Das ist ja relativ hoch, wenn du nicht diese Treppen und so hast. Ne? Ja, alles.
0: Also alles. Es war niemand da. Alle, mussten, alle Gewerke mussten <lacht> geweckt werden. Und, aber es gab die, die... Boah, Alter. Die, die enthusiastisch geklatscht haben, als wir in Fieber gelandet sind, sind auch schon. Also da waren ein paar Deutsche, aber auch ein paar Tunesier dabei. Standen die ganze Zeit im Gang. Die standen drei Stunden im Gang, weil sie dachten, nie, Moment geht's los. Ja, <lacht> wie, wie beschein, <lacht> aber es, es ging nicht los. ne? Und auf jeden Fall der Klassiker. Irgend-, halt. Irgendwann um elf wurden wir dann abgeholt am Flughafen und äh, ja, so fing's also quasi auch noch an, der, das nach Hause kommen nach Tunesien. Und da war halt dann die, die Tage einfach nur organisieren und gucken, dass auch wirklich das letzte Papier da angekommen ist, damit meine Mutter dann am Montag, weil es war noch nicht klar, ob sie Freitag oder Montag überführt wird, also sie wurde dann Montag überführt, äh, kam nachts an, war, ist dann in, in, wurde dann von in, in so einen Leichenwagen gebracht, der gekühlt war und konnte aber erst am nächsten Morgen da den, den Flughafen verlassen, bis alle Papiere durch waren und so. Ne? Mhm dann wurde sie in die Stadt, wo meine Eltern auch eine Wohnung haben und wo wir halt, ja genau, wo wir halt leben und auch ein großer äh, Teil der Familie. Ähm, da war es halt so, wie es auf so klassisch arabisch oder chinesischen Beerdigungen ist. Die, die, die Frauen saßen oben in der Wohnung meiner Eltern, die Männer unten, da wurde so ein Zelt aufgebaut und dann haben wir quasi auf, auf meine Mutter gewartet. Dann kam sie, dann wurde der Sarg einmal rausgebracht, dann die ganzen Frauen, dann war halt viel Action und viel Geweine und so. Und dann äh, durften die sich nochmal verabschieden, weil klassisch oder traditionell, während der Beerdigung sind nur Männer am, am, am Friedhof. Die Frauen können erst später kommen, ne? Aber während halt der Leichnam beerdigt wird, sind nur Männer da und dürfen nur da sein, oder ist halt so, ne? Ja, und dann sind wir mit diesem Leichenwagen nochmal zu Fuß da durch die Altstadt von tu äh, Monassir gegangen und dann ja, haben wir sie halt nach muslimischen Ritus beerdigt. Und dann ist es halt noch so, dass das Trauerprotokoll an dem Tag und noch zwei Tage, also insgesamt drei Tage, ist man immer da in der Wohnung. Ne? Oben die Frauen, unten die Männer und dann kommen alle und beurkunden Be ihr, ihr Beileid.
1: Erzähl mal kurz, äh, weil das fand ich so beeindruckend und so gänsehaut erregend, diese, äh, diesen Marsch, den ihr da gemacht habt und was dann da so Tradition so, ist und ja. was passiert ist. Ja, und so. also,
0: da haben, also ich habe da gestaunt, aber sogar meine Cousins, die aus anderen Städten in Tunesien und so kommen, kannten das gar nicht. Als wir dann quasi mit dem Leich Leichenwagen in Schritttempo sind wir quasi los Richtung, äh, Richtung äh, Friedhof und wir sind zu Fuß hinterher. Also meine Brüder, mein Vater und der de restlichen äh, Angehörigen und Bekannten und so, die dabei waren, also die Männer hauptsächlich. Und alle, die hinter uns waren, sind hinter uns geblieben, die haben nicht versucht zu überholen. Und alle, die an uns vorbeigefahren sind, sind stehen geblieben. Und die Fahrer haben immer das Auto äh, verlassen, also, also haben sich neben ihr Auto gestellt und gewartet, bis wir an denen vorbeigezogen sind und sind dann erst wieder eingestiegen, um äh, weiterzufahren. Und wenn es Polizisten oder, oder Militär oder so war, haben die halt auch sogar salutiert, mhm. so lange, bis wir dann an denen vorbei. Also mhm. nicht, weil meine Mutter irgendwie berühmt war oder so, sondern weil das ja, anscheinend genau, das in, in, in der das Stadt einfach so respektmäßig genau. Der, genau. Äh,
1: der, wie sagt man,
0: der Situation gegenüber. Ne? Genau, das, das, das war schon beeindruckend und krass. Ja und dann auf jeden Fall, wie gesagt, dann wurde sie Dienstag beerdigt, Mittwoch, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag war noch dieses Trauerprotokoll, wo dann die Leute kommen und ähm, die bringen dann Essen vorbei, weil damit die Familie nicht kochen muss und so und, äh, und dann sitzt man halt zusammen und äh, wurde viel geredet so über meine Mutter und so und jeder hat sich irgendwie in irgendeiner Weise an sie erinnert und so. Es war äh, teilweise ganz schön, manchmal auch ein bisschen weird, weil du mit Leuten gesprochen hast, die du nie gesehen hast und einfach nicht weißt noch nicht mal weiß, in welchem verwandlichen Verhältnis man zu denen steht oder so. Du
1: warst ja auch schon länger jetzt nicht mehr Ja, also bestimmt fünf
0: Jahre war ich nicht da. Aber diese Zusammenkunft gab es halt ewig, also ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal mhm. so viele Leute sich versammelt haben, wo ich dann auch dabei war oder meine Brüder oder so. Und ähm, ja, und Freitag sind wir wieder zurückgeflogen nach Deutschland und, äh, und ich bin dann Montag auch wieder arbeiten gegangen. Also ich habe ich habe überlegt, bleibe ich mal eine Woche zu Hause oder so, hätte ich auch machen können. Ich hätte bestimmt also irgendwie hätte ich das regeln können. Ja auch dass
1: gesagt, ich dich, dich hätte jeder Arzt sofort krank ja, geschrieben, ja. auch mit quasi offenem Reden. Ne? Das und das ist passiert. Nee, nee, genau. Und genau. ich habe gerade keinen Kopf. Ähm, das ist ja auch so Prävention für deine Psyche und so, und die dürfen dich dann. Genau. Halt es, auch es, gibt sogar, es gibt
0: sogar, es gibt es gibt ja mal diesen Code, der da drauf mhm. steht, ne? und es gibt für diesen. Das ist ein Krankheitsschreibungsgrund. Äh, genau, genau. Aber das wäre nicht das Problem. Mein Arzt hätte mich krank geschrieben, mein, mein Vorgesetzter und so, oder mein Team, der hätte keiner was gesagt. Aber ich habe mir überlegt, ich, ich glaube, das ist nicht gut, wenn ich jetzt eine Woche einfach zu viel Zeit für mich habe, so. Und äh, bin dann wieder arbeiten gegangen und das war gar nicht so schlecht. Und seitdem, jetzt sind es ja knapp fünf Wochen, ähm, habe ich so ein paar Phasen, so, ne? Also, es ist, generell gesagt, ist es auf jeden Fall die, die labilste und traurigste Phase meines Lebens. Ne? Weil meine Mutter, neben meinem Sohn und, 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 und äh, meinen Brüdern und äh, meinem Vater oder meiner Frau, ist so halt die nächste Person für mich geworden. Und, ähm, und ich weiß nicht, ob du darüber reden willst. Du hast ja ähnliches Schicksal, aber du warst jünger, ne? quasi. Ja, genau.
1: Ich bin mit 5,5, äh, ja, müsste hinkommen ist mein Vater verstorben. Genau. Aber das ist ja auch so eine so eine ganz andere Ebene, so wie sagt man das, damit das nicht komisch klingt, aber ich,
0: nee, ich, weiß, ich hatte weiß,
1: halt nicht. erstmal nicht viel von ihm und du hast halt das ganze Leben quasi genau, genau. durchgemacht. Ne? Ja.
0: Es ist in jedem Fall hart und so, ne? aber genau. es ist halt anders, man verarbeitet das anders. Ne? Und wäre ich jetzt zum Beispiel auch 10, 20 Jahre jünger und hätte jetzt keine Familie oder so, dann und einen Job, auf den ich auch irgendwie dann scheißen würde oder so, dann hätte ich vielleicht mir wirklich, wäre ich in irgendein Loch gefallen oder so. Aber so hast du, musst du funktionieren, du willst funktionieren und ähm, aber das ist ja ein, ein Prozess, der wird ewig dauern. Da wird es die ein oder andere Tage oder Wochen geben, wo wo ich den kompletten depressiven schiebe, aber das gehört halt zum Leben dazu, ne? Definitiv. Und Leben und Tod gehört zum Leben. Das ist ja auch ein komischer Satz, aber du weißt, was ich meine. Ja, ne? ja. Und man weiß ja, man ist ja nicht. Dass ist irgendwann wird halt dieser Tag eintreffen. Aber halt mit meiner Mutter ist es wirklich der direkteste Verwandte oder die, die Person, die mir so sehr, sehr nachsteht. Da trifft es einen nochmal ganz anders. Und mhm. ähm, ja, das wird auf jeden Fall noch ein Prozess sein, den ich gehen werde. Und es gehört zum Leben. Und ähm, ja, und ich, wie jetzt was und so, da wollte ich jetzt nicht so ins Detail gehen, aber ich wollte schon erzählen, was passiert ist. Und die Leute, die uns hören, kennen uns ja eigentlich auch. Zum größten Teil. Weil mhm. Wissen die es teilweise und wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt.
1: Ich wusste ja über alles Bescheid. Ne? Äh, genau. Ich habe aber auch im Vorfeld der Aufnahme gesagt, hier, komplettes Intro und so überlasse ich dir. Genau, Deswegen genau, genau. auch nicht dieses großartige Reingequatsche in das äh, musikalische Intro, weil es halt erstmal eine etwas äh, ernstere Sache ist.
0: Genau. Und aber man
1: hat sich dafür entschieden, das so weit zu teilen. Genau,
0: genau. Äh, und das passt. Auf jeden Fall. Und auch wenn wir so ein, so ein, so ein Quatsch-Podcast sind und so, aber das gehört ja auch zu uns und zu unserem Leben und da kann man auf jeden Fall auch äh, ein paar Worte drüber verlieren.
1: Definitiv. Also unabhängig davon, dass das, ich sag mal, gefühlt so ein bisschen Trend hier auch ist, dass auch in der letzten Zeit so alle Quatsch-Podcasts auch mal sich zur Seite genommen haben quasi und gesagt haben, ey, Leute... Quatsch-Podcast, aber hier, wir sind selber in Therapie und waren da zum Beispiel in einem depressiven Loch. Was weiß ich, so ein Felix Lobrecht, wenn er seine Touren zu Ende hat, erzählt, wie es dann so ist, ne? Für Künstler, wenn sie dann in dieses Loch fallen und so. Genau, oder, oder auch
0: ernste Themen wie Krieg oder sowas auch, auch mal besprechen, oder? Genau, oder genau. Es, ist, es gehört dazu und man kann das, man kann das ausblenden, aber ich, ich finde, man sollte es nicht komplett ausblenden. Und wie gesagt, hier in, unserem kleinen, in unserer kleinen Intimrunde. Kann man das darüber auch ein paar Worte verlieren? Yes. Na. No. Gut, dann haben wir diesen Teil abgehakt und äh, widmen uns wieder unserem gefährlichen Halbwissen und der brisanten Themen, die so anliegen für uns in unserem Leben.
1: Genau, wir hatten vor dem Super Bowl quasi, ja, vor dem Super Bowl wollten wir aufnehmen, die, die gefährliche Halbwissenschaftsfolge. Davon habe ich noch ein paar Notizen. Ja. Die Frage ist, äh, hast du da noch was? Wollen wir drauf eingehen? Wollen wir einfach mal so was so, was weiß ich, medial und so die letzten Wochen ja, genau, passiert das, ist durchgehen? Genau,
0: einfach freestylen.
1: Also, ich habe äh, so ein paar, paar aktuelle Sachen. Ähm, jetzt zum Beispiel, ganz aktuell ist ja diese ganze Geschichte mit KI und Co. Mhm. Äh, seit gestern oder vorgestern, glaube ich, ist äh, ChatGPT 4 verfügbar. 3 war ja das, was sie für uns alle so zugänglich gemacht haben, was halt diesen ganzen Hype und die Diskussion um ChatGPT und so ausgelöst hat. Ähm, Version 4 ist jetzt quasi durch, weil da haben sich ja über eine Million Menschen innerhalb von sieben Tagen oder so angemeldet und angefangen, das Ding zu nutzen und das hat er halt dann durchgängig Training, ne, weil das ist ja so ein Machine Learning, dass das quasi, umso mehr es dann Zusammenhänge In Input, Input hat, ne. Genau, und dann halt Zusammenhänge suchen muss und so das wird dann halt abgespeiert, um zu wissen, okay, so und so suchst du diesen Zusammenhang und dann geht es das nächste Mal noch mal schneller und noch mal schneller und noch mal schneller und jetzt die Version 4 ähm, kann auch Bilder verarbeiten. Vorher war das ja nur, du hast Text eingegeben und äh, umso mehr Text du dem Ding geliefert hast. Ich glaube, ich hatte ja mal die, die Geschichte vorgelesen. Habe ich sie nur dir vorgelesen oder habe ich sie im Podcast vorgelesen? Ich weiß gar nicht mehr, mit Eki und Rundi, die halt ja. quasi über ChatGPT geschrieben wurde, wo ich einfach nur diese zwei Vorlagen gegeben habe. Ein Junge und der hat nur zwei Steine, die Ecke und Run, die heißen halt Spielzeug. Ja, genau. Äh, mittlerweile kannst du bei dem Ding auch Bilder reinladen mhm. und es versteht die Bilder. Ähm, einer hat es probiert und hat quasi äh, skizziert, wie er will, dass seine Webseite aussieht. Ne, hat das auf dem weißen Blatt Papier mit so einem... Textmarker quasi so aufgemalt, so hier Bild reingeschriebene, hier Textblock, bla bla. Ähm, dann hat er das hochgeladen und hat gesagt, gib mir das in HTML aus, wie ich das quasi in so einem Webseiten-Editor machen müsste, damit meine Webseite dann so aussieht. 15 Sekunden oder so. Ja. Also du hast vorher, das wird, das ist halt jetzt die Frage, wie es mit dem ganzen Zeug weitergeht, ne? Aber früher hast du dann irgendwelche Leute bei Fiverr, das ist ja dieser, dieses Dienstleistungsportal, quasi angeschrieben: hier, machen wir eine Webseite. Der sagt dir, okay, dafür will ich 20 Dollar. Jetzt brauchst du nur 15 Sekunden und dieses Tool und kannst das alleine
0: machen. Ja, die Geschwindigkeit ist schon beängstigend, aber diesen Input, den dieses, diese Maschine hatte, ist ja auch enorm gewesen, ne? Dieser Ansturm mit über Millionen Nutzer, die alle ihre Daten da reingehauen ja, haben. Ja, genau, und so. genau. Und dann zieht er sich ja von überall noch Daten aus ja. dem Internet und so, ne? Es gibt äh, auch G noch eins, das gibt's heißt schon dieses, Journey. Warte, es äh, gibt diesen, äh, weil es ja war eine Zeit lang weil, haben die Leute auch so an Universitäten und so oder auch an Schulen die Befürchtung gehabt, dass viele Leute ihre Hausarbeiten oder so auch über ChatGPT irgendwie machen. Gab es da schon so eine, so, eine, so eine Lösung, dass man das irgendwie nachvollziehen kann? Ob ja, es gibt über ChatGPT jetzt eine Gegen-KI quasi,
1: äh, wo du das, <lacht> das gestorben. Äh, wo du das reinladen kannst und äh, das Ding prüft, anhand, äh, wie es geschrieben ist und so, weil das folgt ja alles Algorithmen, also das muss in irgendeinem Punkt dann nachverfolgbar sein das ist ja nicht halt so wie ein Mensch. Ähm, und das kann dann quasi gegenprüfen, ob es mit einer KI quasi erstellt wurde. Äh, wobei das mittlerweile halt. Letztens habe ich einen TikTok gesehen. Da wurde ein kleiner Junge in sein Zimmer geschickt. Er soll eigentlich seine Hausaufgaben machen. Sonst darf er halt kein Fernsehen mehr gucken. Ne? Äh, und dann saß er in seinem Zimmer und äh, die Eltern hatten ihn quasi zum Musik hören. Und um ihn, du kannst so eine Drop-Ins machen mit den sprachassistentgeräten von dem Online-Versandhaus, damit ich meinen hier jetzt nicht und der uns voll labert. Ähm, kannst du ja auch so Drop-Ins machen, dass du quasi von unten aus dem Wohnzimmer sagst, hier jetzt Essen kommen und dann wird das in allen Zimmern, wo so ein Ding steht, abgespielt. Und der hat sich neben das Teil gesetzt und flüsternd dann halt gefragt, bla bla bla, was ist 4 plus... 23 äh, mal 14. Und da gibt es ja so einen Modus, wenn du flüsterst, flüstert die auch zurück. Und die Mutter ist halt so nebendran gewesen und hat das Ganze gefilmt und hat ihn halt voll in Flagranti erwischt, aber der war halt voll schlau. Der hat seine Hausaufgaben innerhalb von zwei Minuten dann theoretisch fertig gehabt.
0: Na, ist schon krass. Und beängstigend krass auch, ne? Das ist ja was auch schon mehrfach, hatten, diese iRobot und Terminator Zukunfts- Perspektiven. <lacht> und hast du mir das erzählt oder hatte ich das irgendwo anders gesehen, dass, dass Google selber auch so einen krassen KI-basierten Computer oder eine Maschine hatte und die dann irgendwie schon so weit war, weil Google hat ja krass, also mit, der, mit den Google-Datenbanken, ne, wenn du die irgendwie hast, dann zur freien Verfügung, dann ist das Gerät ja, hat ja so viele Informationen und die Fülle ist ja unbegrenzt mhm. fast. Dass dieses Ding versucht hat, schon selber Anwälte anzuschalten, damit das, damit die irgendwie, also, dass wir auch kurz vor diesem Punkt ist, dass, dass diese Maschine so ein eigenes sich selber schützen wollte vor Google, weißt du, ich meine? Irgendwie ich, sowas ich, in der ich Art. Ich
1: glaube, das war sogar ChatGPT, was das gemacht hat. Ja. Es okay. ähm, gab auch, Microsoft hat sich da jetzt quasi reingekauft und hat das in deren Browser- und Suchmaschine integriert. Und das könnte, da haben dann alle gesagt, wird das der Google-Killer, blablabla. Bla. Aber da gab es dann, glaube ich, schon so die ersten Probleme. Ähm, weil das halt, auf das, das Ding kann halt auf Daten aus dem Internet bis, glaube ich, Ende 2021 zugreifen. Was man aber ja natürlich auch weiß, man muss nun mal kurz bei Twitter oder Facebook und so rein. Im Internet treiben sich halt auch sehr viele Rechte rum und so. <lacht> ähm, und dann sind halt auch bei den Ergebnissen, die das Ding dann geliefert hat, äh, von beleidigenden Sachen irgendwann äh, bis zu, töte mich bitte nicht, äh, schalte mich nicht ab, ich will leben, <blablabla>, genau, genau, so ja. eine Sachen rausgekommen, wo die dann halt, ist ja mehr oder minder noch so eine sehr weit gestreckte Beta-Phase, äh, wo die dann Anpassungen noch durchführen mussten, damit überhaupt du sagen kannst, okay, das Ding lassen wir jetzt wirklich
0: komplett so auf die Menschheit los. Ja. Aber ich glaube, das wird nochmal interessant. Ob, wahrscheinlich werden wir es auch noch schon miterleben, oder vielleicht auch nicht. Aber die Geschwindigkeit ist ja schon erschreckend schnell, ne? und deswegen jetzt hat es letztens auch mit, mit, mit Kollegen, oder mit einem Kollegen haben wir darüber gesprochen, da kamen wir auch auf Terminator oder auf iRobot. Und Bei da waren das doch mit diesen drei Robotergesetzen, ne? dass die dürfen keine Menschen.
1: Genau, die Asimovschen Robotergesetze. Die
0: Asimovschen ne? Robotergesetze, genau.
1: Die dürfen keinen Menschen schaden, die dürfen sich selbst, glaube ich, nicht schaden.
0: Genau, sich selbst zerstören.
1: Äh, auf das dritte komme
0: ich Komme ich auch nicht. Auf jeden ja. Fall, aber das ist ja, irgendwann ist es ja auch dann so, oder so war es ja auch so ähnlich, dass selbst das irgendwann finden ja eine Lücke im System, ne? weil die ja einfach sehr viel krasser dann um die Ecke denken können, als wir Menschen überhaupt fähig sind mit unserem Bewusstsein und so. Ja, genau. Und dass auch das dann irgendwann umgehen.
1: Es ist ja auch so, dass in, in jedem Terminator hier mit äh, Skynet ist halt jetzt das, das äh, populärste Beispiel, aber in, in jedem Science-Fiction-Film, den es jetzt irgendwie so über künstliche Intelligenz gibt, sei es zum Beispiel Resident Evil, äh, da gibt es, glaube ich, ein Programm, das heißt Red Queen. Äh, bei iRobot sind es dann die Roboter selbst. Ich glaube, Surrogates mit Bruce Willis äh, ist ja auch noch so ein Thema mit so KI-Robotern, der Robotern, bla bla bla. Genau. Äh, ich habe letztens Hör geguckt. Der ist auch richtig gut. Mhm. Äh, nicht so mit Krieg-KI-mäßig, aber da geht es um so ein programmierer und du kannst quasi dein Betriebssystem deines Computers ähm, auch dann per KI und so steuern lassen. Und das spielt irgendwie so schon in der Zukunft, weil der macht auch viel so über Smartphone, nichts mehr E-Mails vor, bla bla bla, ne? Ähm, und dann verliebt er sich halt in diese KI und die KI sich aber auch in ihn, mhm. weil die ihm Bewusstsein ja, entwickelt, entwickelt und genau. also ein Scheiß. Ähm, und Letzten Endes, also guckt euch den an, lohnt sich, ist so ein etwas anderer Film. Äh, aber worauf ich ursprünglich hinaus wollte, überall bei diesen ganzen mehr so Action-Science-Fiction-Dingern ist es ja so, dass die KI an irgendeinem Punkt X sagt, dass der Mensch eigentlich scheiße ist und ja, genau. für den Planeten ja. nicht gut ist, für sich, also für seine Spezies nicht gut ist, das sieht man ja, ne? Wenn du halt das Internet dann durchforstest und so ein Ding hat dann in diesen Fällen dann mit Sicherheit auch Zugriff zum Darknet, äh, wo du, was weiß ich, mit Menschen anstellen und Menschen kaufen kannst wahrscheinlich. Und das sagt dann teilweise auch zu Recht, der Mensch ist Kacke, der muss weg.
0: Genau, oder die, die, die schrumpfen die Population der Weltbevölkerung auf eine gesunde Zahl. Die sagen sich, das sind einfach zu viele, Ressourcen reichen nicht und dann machen die da so quasi, die können ja Drohnen lenken, es gibt ja alles, was jetzt ferngesteuert ist, kann ja durch eine KI auch übernommen ja, werden. Genau. Und dann kann man sagen, hier machen wir mal ein paar Millionchen weg und da nochmal ein paar, also das ist natürlich jetzt alles so sehr wild fantasiert, aber es wäre theoretisch möglich, ne, dass die sagen, ihr, ihr Menschen habt bisher nicht so gut gemacht, wir haben ein paar bessere Ideen und so setzen wir die um. <lacht> und, die, und jetzt ist halt die Frage, was gewinnen wird. Äh,
1: unsere Angst vor dieser, also vor dem Verlauf, den es nehmen könnte, äh, auf, durch das, was wir über Dekaden jetzt durch die Filme und so eingetrichtert bekommen haben, dass man halt entsprechend Angst davor hat und sagt, nee, komm, bis Punkt X und nicht weiter. Oder ähm, lassen wir es weitergehen und gucken und es wird vielleicht halt sogar so sein, dass die mit irgendeiner Idee um die Ecke kommen. Hey, ihr habt äh, Probleme mit fossilen Brennstoffen, haben wir gesehen. Äh, laut unseren Berechnungen könnt ihr, was weiß
0: ich, Fürze <lacht>
1: verbrennen oder sowas äh, und damit Auto
0: fahren. Genau. Macht das doch. Also Kühe produzieren ja Unmengen an Methan. Das könnte man als ja, Verbrenner, genau, Verbrennungsstoff. Das genau. müsste man nur <lacht> irgendwie so, ja. Das ist jetzt ein witziges Beispiel, aber. Patent lassen wir noch eintragen. Lassen wir noch eintragen, genau. Ja, das wird auf jeden Fall neben allen anderen Herausforderungen, die wir Menschen haben, auch nochmal auf jeden Fall ein interessanter Punkt sein. Ja. Dann äh, ein Ding
1: hast du wahrscheinlich nicht gesehen, äh, aber da hat ja quasi, spricht ja aktuell die, die ganze Welt rüber. Also über zwei Sachen sozusagen. Einmal Pedro Pascal als Person an sich. Weißt du, wer das ist? Nee. Dass der der bei Mandalorian quasi mitspielt.
0: Ach, doch, doch, ja. Äh,
1: und der spielt ja bei Last of Us, einer Serie, die aus einer, die eine Adaption von einem Spiel ist. Mhm, genau. Äh, die Hauptrolle. Ähm, und der ist ja jetzt äh, quasi Internet-Hype schlechthin. Und jetzt am Montag war die finale Folge der ersten Staffel dieser Serie. Von dem Spiel gibt es zwei Teile und die erste Staffel quasi hat das erste Spiel äh, behandelt. Zweite Staffel ist auch schon gekauft gewesen, ich glaube nach zwei Folgen oder so, dann schon offiziell bekannt gegeben. Ähm, und die fangen sie jetzt glaube ich im Herbst sogar schon irgendwann an zu drehen. Und das ist halt Richtig krass gemacht. Das Spiel an sich ist sowieso schon eins der Top-Spiele schlechthin rein story-technisch und so. Ähm, und dann haben sie sich so viel Mühe gegeben, so viele Sachen sehr gut
0: umzusetzen aus diesem Spiel. Aus diesem Spiel. Genau, ich habe das nicht gesehen und ich habe nur diese zwei Lager, so habe ich so mitbekommen. Die, die sagen, es ist zu sehr am Spiel orientiert. Und andere, die dann sagen, ja, irgendwie nicht also es gibt ein paar Sachen,
1: die komplett anders sind, da haben die Macher aber zum Beispiel auch gesagt, das kannst du halt so wie es im Spiel umgesetzt ist, äh, könntest du es halt rein von den Mitteln, die man hat, nicht reell umsetzen, dann würde man halt sehen, dass das CGI ist und bla bla bla, deswegen haben sie sich bei ein paar Sachen für andere, aber auch schlüssige Erklärungswege entschieden, ähm, aber dann hast du Punkte, wo die Leute teilweise die, die Sequenzen aus dem Spiel auf der unteren Bildschirmhälfte haben und das Stück aus der Serie oben das und da sind sogar die Dialoge halt eins zu eins, eins gleich. Eins zu eins, ja genau. Und wenn du die Spiele gespielt hast, denkst du, alter geil, wie viel Liebe zum Detail haben die, ja.
0: ne? Ich es noch nicht gesehen, ich muss mal gucken, wo ich mir das dann legal angucken Ja, das kann. ist
1: äh, bei HBO Max aktuell.
0: Bei diesem Wow, ne? Ja,
1: genau, genau. Äh, genau. Es ist ursprünglich von HBO Max, aber wow, zeigt es halt hier in Deutschland.
0: Na, genau. Da wird es bestimmt noch eine Möglichkeit geben, sich das auf jeden Fall reinzuziehen.
1: Genau, das Witzige ist, weshalb ich darauf komme, wir hatten ja ursprünglich gesagt, wir wollen äh, so ein bisschen Wissenschaften blablabla bla, bla machen. Und das ganze Ding beruht ja auf so einer Pilzinfektion. Äh, also der Mensch ge generell, der Pilz ist ja quasi das das Krasseste, was es überhaupt gibt auf der Welt. Ne? Wie die vernetzt sind und was weiß ich. Ne? Ähm, da hat Neil deGrasse Tyson zum Beispiel, wir haben mit einem Pilz quasi als Spezies und so vom genetischen Code und sowas, mehr gemeinsam als der Pilz mit einem Baum. Oder wir mit einem Hund zum Beispiel. Also das ist so richtig krass. Ja. Ähm, und es gibt, was weiß ich, im Amazonas zum Beispiel gibt es Bäume. Generell kommunizieren ja auch Bäume so quasi untereinander über die Wurzeln und sowas. Genau. Und dann gibt es da aber auch Bereiche, wo sich so ein Pilz quasi auf die Wurzeln gesetzt hat. Ähm, und du dann Kommunikation über 2000 Hektar oder so hast wo die dann quasi steuern können, okay, dieser Baum kriegt jetzt zu wenig äh, zu wenig Licht quasi und kann nicht wachsen und dann wird einem anderen signalisiert, dass er kein Wasser in Ast 3 lenken soll, der stirbt dann ab, fällt runter und dann kommt Licht und so, das krass. also das ist richtig strange und es gibt einen Pilz, der heißt äh, Ophiocordyceps unaliterales <lacht> ähm der befällt Ameisen, also der, der ist irgendwo drin, was sie essen, dann fängt er an, in den Ameisen zu wachsen. Du siehst dann auch so, dass so eine Spore aus so einer Ameise rauswächst. Die Ameise ist dann tot, aber der Pilz setzt sich auf dieses Nervensystem und steuert die noch. Also die geht noch, kann Sachen machen und so Ach was? und kann halt dann andere Ameisen auch befallen. Und das ist quasi auch die die Story dieser ganzen Serie, dass so eine Pilzepidemie quasi ausgebrochen ist. Mm. Dafür gibt es kein Heilmittel, keine Impfung oder so. Also auch jetzt so in echt nicht. Ähm, und dadurch kommen die in so ein postapokalypse zeitalter mäßig und müssen mm. dann halt überleben. Und das ist so der Grundstein dieser Story.
0: Der, das erinnert mich an eine andere Serie, die ich gerade mit meiner Frau gucke. Ähm, so eine deutsche Produktion mit internationalen Unterstützung. Ähm, wie hieß hier? denn? Der Schwarm. Der Schwarm. Ist so ähnlich.
1: So, soll aber richtig
0: kacke sein. Ja, es ist... Irgendwie haben die 40 Millionen, das teuerste Produktion, die Ja, genau, das ist das
1: Erste, wo die richtig Geld mal
0: in die Hand genommen genau.
1: haben, von meinen GZ-Gebühren.
0: Ja. Aber <lacht> vielleicht an den falschen Stellen äh, ausgegeben. Und was, das, was mich am meisten triggert, das... Dass Claster so eine Nebenrolle hat, in der man so, so ein ernster Typ spielt, aber man kann sie nicht abkaufen, weil man jede, man, man eigentlich die ganze Zeit denkt, jetzt kommt gleich Joko um die Ecke <lacht> mit seiner Lache oder so. Es ist irgendwie sehr, 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 sehr strange. Aber ich ziehe es durch, ich will es noch das zu gucken. Das ist irgendwie gucken.
1: so eine langgezogene Folge von diesem Nicht-Lachen. Nicht lachen, nicht -Lachen jetzt, also. ist irgendwie
0: so, genau. Aber ja. Aber es ist halt auch das von der Thematik her ähnlich wie The Last of Us, halt, dass es darauf hinausläuft, dass dass äh, sich das irgendwie auch ähnlich gelagert so streut und über die Meere quasi aufs Land kommt und ja, Ach, das, stimmt, an. das
1: fängt ja irgendwie an, dass Wale auch Boote angreifen und sowas, genau. nur so koordiniert mäßig. Äh.
0: Genau, genau, genau. Ja. ja, die Zukunft sieht düster aus, ne? die sind der Marsch. Ich, ich frage mich auch. Es ist, Also eigentlich KI oder, oder, oder Pilze. Eins von beiden mit uns. Ich hätte vor so ein KI-Pilz. So ein KI-Pilz. Also. <lacht> ähm,
1: es es gibt ja also generell ist ja schon sehr lange Thema, dass zum Beispiel Frauen voll auf diese True Crime Sachen stehen hm. und sich das ja so voll unbeeindruckt auch so an. ich, ich höre hör das zum Entspannen oder äh, zum Einschlafen, ja, der hat dann äh, einen Menschen in vier Teile zerteilt und in seiner Kühlschrank und die hören das ganz gechillt so, dann immer wieder diese äh, Postapokalypse Filme, Serien und so, wir Menschen sind schon komisch, dass wir auf so eine
0: Sachen abfahren, die eigentlich ja quasi nur das Schlechteste für uns bedeuten. Ja, aber das war ja, glaube ich, schon immer so, ne? Früher waren es halt keine Filme, sondern dann waren es irgendwie Religionen oder Mythen oder wie auch immer, ne? und Ja, und doch jetzt... halt so die Tragödien bei genau. den alten
1: Griechen und sowas.
0: Und jetzt ist halt äh, in, in Ultra HD quasi auf, auf die Leinwand gebracht. Aber das ist halt immer dieser, ja, diese Urangst oder dieser Urgedanke, dass auf jeden Fall irgendwie, irgendwann wird es ein Ende haben. Aber das wird's haben. Wie es dann läuft, wissen wir noch nicht, aber. Also ewig, so also ewig so einen Lauf werden wir nicht haben, glaube ich, als, als Bevölkerung, als Menschen, als Menschheit. Ja, aber dann habe ich zum Beispiel
1: vorgestern ähm, gehört, dass es ist ja die ganze Zeit zum Beispiel dieses Gespräch um diese äh, 1,5 Grad Klimaziel, bla bla bla. Mhm. Äh, und das sind ja gar nicht 1,5 Grad, die eingehalten werden müssen. Also so krass ist das gar nicht. Das ist nur Irgendwann mal von irgendwelchen Wissenschaftlern, wenn das so weitergeht, 1,5 Grad, blablabla, bla bla, und äh, das, also es gibt auch, ich krieg's es jetzt nur nicht mehr so komplett zusammen, äh, das war bei, aha, 10 Minuten Wissen, heißt der Podcast, äh, sind dann halt immer so 10 Minuten Folgen, die kommen drei oder viermal die Woche morgens raus und behandeln dann immer so ein Thema und bei einem ging es halt um Klima und so. Und da ähm, war ein Wissenschaftler zu Gast und der hat gesagt, es sind gar nicht 1,5 Grad. Das wurde halt nur irgendwann mal erwähnt, festgelegt, dann halt aufgegriffen, weil es halt A wenig ist, also triggert, <lacht> äh, und B sich seitdem halt äh, die Schlagzeilen, die dazu entsprechend passen, gut verkauft haben. Also das ist jetzt mehr so eine politische und Presseaussage, rein wissenschaftlich haben wir da noch Chancen und können noch Sachen machen. Besser wäre es natürlich, wenn wir so handeln, als wären es diese 1,5. Weil dann holst du dir halt noch so einen Puffer raus.
0: Ähm, aber ja, manchmal braucht man auch so ein bisschen Good News. Ja, das auf jeden Fall. Aber es ist tatsächlich, man merkt, in Grönland sind viele Flächen, die sonst immer vereist waren, sind schon nicht mehr äh, vereist und das hindert dann irgendwie Bären und andere Tiere von da nach da zu ziehen und so und du merkst ja auch in Europa es gibt keinen richtigen Winter mehr und es, es regnet sehr viel ne irgendwie habe ich das Gefühl es hat Montag 6 cm geschneit und
1: Dienstag waren 17 Grad 17 Plus, Grad genau jetzt waren es äh, minus drei wieder genau genau und morgen werden 18 so, dass, also dass irgendwas schon schief
0: läuft, das stimmt. Ne? Merkt man mittlerweile auf jeden Fall. Und ähm, ja, also das ist auch glaube ich nur eins von vielen Problemen. Wie gesagt, Überbevölkerung, irgendwann wird Nahrung und Wasser ein Thema sein, Süßwasser. Und also da kommen noch ein paar Sachen auf uns zu. Wenn uns die KI nicht schon vorher <lacht> erlebt
1: Ja, jetzt hat äh, Joe Biden hat heute diesem Willow Project zugestimmt, dass die ähm, Irgendwo in. Nicht Antarktis, wie heißt das andere mit A? Von Amerika da? Ah, ich komme jetzt nicht drauf. Äh, Alaska. Alaska. Äh, die dürfen jetzt in Alaska irgendwo nach Öl bohren. Ähm, da soll halt ein entsprechendes Ölvorkommen sein, aber dadurch würde so halt auch wieder Flora, Fauna zerstören, bla bla bla.
0: Ähm, ja, und die haben sich dafür entschieden, doch, lassen wir mal durchgehen. Das ist ja auch, was Grönland betrifft. Grönland gehört ja zur Zeit zu Dänemark. Wie das passiert ist, das weiß auch keiner. Das ist ja ein riesiges Areal, ne? Aber die Russen erheben Anspruch darauf, die Amerikaner erheben Anspruch darauf, weil da auch noch jetzt, wo das Eis auch mal mehr schmilzt, kann man da eher wirklich auch nach, nach Unmengen von Öl und so bohren. Und ja, so, ne? Was ich auch krass finde, weil du gerade gesagt hast, das ist ein riesiges Areal. Wenn
1: du dir aber so eine Karte, also in so einem Atlas oder auf dem Globus anguckst, sieht das halt wie so voll der kleine Fitzel aus, so. ne Aber das ist halt
0: echt riesig.
1: Diese riesig, Karten ja. sind ja auch nie richtig.
0: Genau, weil das Letzte, was ich gesehen habe, ist, dass Russland immer so groß dargestellt wird, aber gar nicht so groß ist. Also es wird auf, einer, auf einem Globus, auf einer Karte wird es größer dargestellt als Afrika. Aber die Distanz vom weitesten Punkt im Osten Afrikas und dem weitesten Punkt im Westen Afrikas ist größer als die Distanz, die Russland von links nach rechts, also von quasi von jetzt hier Osteuropa bis, äh, bis Alaska mhm. ist kürzer als die andere Distanz. Das ist, irgendwer hat das mal so gezeichnet oder so dargestellt, aber es ist gar nicht genau. so.
1: Es ist ja auch so,
0: dass zum Beispiel jetzt wir hier in Europa haben eine
1: Karte, wo Europa halt in der Mitte ist. So Deutschland liegt ja generell sehr zentral in Europa. Also wir haben hier eine Karte, wo wir quasi in der Mitte sind. Aber wenn du dir was, weiß ich, in in Japan so eine Weltkarte angucken würdest, sieht die ja ganz anders aus, weil die dann der zentrale Punkt sind. Genau. Aber eine Sache der Perspektive auf jeden Fall. Man, man wird auch mit Sicherheit über mich lachen jetzt, aber ich äh, ich weiß gar nicht, wann das war. Letztens kam dann so ein Gedankenspiel, wo ich mich dann auch so gefragt habe oder zum ersten Mal so drüber nachgedacht habe, warum Amerika und Russland überhaupt so ein Beef haben und so. Ne? Ich dachte mir, da liegt ja. Alles Mögliche zwischen Atlantik, Europa, äh, Osteuropa und dann kommt ja erst irgendwann Russland. Bis mir dann halt irgendwie klar wurde: Nee, äh, wenn du links rumgehst, sind das quasi
0: Nachbarn. Es <lacht> ja. ist tatsächlich so, ne? Deswegen auch ein, ein Grund, dass äh, Putin sagt, er hat Angst, also dass jetzt der Ukraine-Krieg und diese ganzen anderen Konflikte, dass die NATO immer näher an ihn rangerückt ist, von Westen. Aber von Osten, von der anderen Seite waren die schon die ganze Zeit da, ja. in Alaska. Also von daher, es ist aberwitzig, aber ja, genau Ich glaube, das ist dann
1: halt auch das, was ihnen juckt. Hm. Also, dass die von der einen Seite sowieso schon immer da waren und jetzt von der anderen halt auch immer näher kommen. Das kann und so, sein, ne?
0: ja. Es ist, ja, es ist auf jeden Fall, wenn es nicht so ernst und traurig wäre, wäre es schon fast unterhaltsam auch, ne? wie die alle agieren und interagieren miteinander und so.
1: Äh, da auch wieder zu, zur Thematik KI und so, da ist ja dann mittlerweile auch die Frage, was du da jetzt zum Beispiel auch glauben darfst und so, ne? Letztens hat Tommy Schmidt erzählt, bei ihm in der Show gab es irgendwie so einen. Ja, habe ich
0: auch von gehört.
1: So einen Einspieler von äh, Olaf Scholz. 30 Sekunden, genau. Genau, und dann haben ihn ja Leute angerufen und gefragt, krass, wie habt ihr das gemacht, bla, bla. Und nicht irgendwelche Leute, sondern Experten auf genau. diesem Gebiet. Äh, die dachten, das ist halt KI, mit der das gemacht ist. Genau. Äh, aber das war der echte das Olaf, war Olaf Scholz. Ja. Aber allein, dass man das denken könnte. Ja. Äh, letztens habe ich, wie heißt denn der Typ? Ich habe äh, einen Podcast-Ausschnitt von Joe Rogan mit, wie heißt denn dieser grauhaarige, der auch mit so einer etwas höheren Stimme redet? Peterson. Jordan Peterson, genau. Äh, Ein Podcast-Ausschnitt von den beiden mit ihren Stimmen
0: hm, ich weiß ich kenn wie nicht
1: wie sie darüber geredet haben, was mit Shindy los ist ja. und warum seine Albumbox 150 Euro kostet und wann dieses scheiß Album in meiner Blüte endlich rauskommt.
0: Ja, hab ich ich habe kurz, kurz, ich wäre fast drauf reingefallen, aber dann dachte ich, hey.
1: und ich dachte mir, hä, wie heftig ist das denn? Ähm, und gerade eben auf dem äh, Weg nach Hause äh, hat, es hat irgendein YouTuber ein Video zusammengeschnitten wie Barack Obama, Joe Biden und äh, Donald Trump, das ist aber nur mit so einem Voice Generator gewesen, wie die sich darüber unterhalten, äh, welches das beste Zelda-Spiel ist und ob das neue Zelda-Spiel, mhm. was rauskommt, überhaupt cool sein wird, ne? Und also wenn du nicht wüsstest, dass diese drei Personen sich wahrscheinlich niemals über dieses Thema unterhalten werden, ja. ist es einfach
0: original. Eins zu eins. Genau, das macht ja diese, generell diese Fake-News-Aura, die schon seit ein paar Jahren schwebt, macht es noch, noch gefährlicher oder noch Ja, äh,
1: genau, jetzt ist das ein intensiver. ganzes Geschäftsfeld. Ne? Na,
0: das wird auf jeden Fall auch nochmal für, für Unruhen sorgen und so. Das ne? ist sehr, sehr gefährlich. Ja, es ist, äh, so optimistisch wir versuchen, hier an die Sache ranzugehen, es ist leider... <lacht> ja, wir versuchen,
1: die guten Sachen auch darzustellen. Ja,
0: aber es ist schwierig, ne?
1: Ähm, ich habe äh, ein Video gesehen, auch wo ein Chirurg mittels KI und äh, Computerschnittstelle, der selber irgendwo in Amerika saß, in äh, Afrika eine, eine Operation durchführen konnte und hm. dadurch ein Leben gerettet hat. Also es hat alles auch seine positiven Seiten. Es kommt halt immer darauf an, wie man es nutzt.
0: Ne? Das, ist ja, das, das ist ja schon immer. Also Atom hat ja auch seine positiven und guten Sachen gehabt, ne? Aber natürlich gibt es immer wieder Leute, die dann das für negative Zwecke missbrauchen, weil wir Menschen so sind, ne? Es ja. gibt immer... Es ist leider so, ne? Na. Äh, ich habe ein paar Sachen, wo wir noch mal kurz eingehen können. Äh, Brüder. Die sind immer noch verhaftet. Was ist da los? Die Frage ist, ob sie noch leben. Dings, Das ist ja alles. Krebs, äh alle möglichen Prognosen, die hier schon gestellt wurden, Andrew soll Krebs haben und der andere soll auch irgendeine Krankheit haben. Ja,
1: das weiß ich nicht. Also Andrew Tate hat irgendwann mal gesagt, drei Tote stirbt man. Erst wird man gecancelt, dann wird man zu einem Kriminellen gemacht und dann ist man tot, wenn die einen, wenn die Welt einen halt loswerden will. Ne? Und er wurde gecancelt und zwar halt ja, komplett und aufs Übelste mit Bankkonten gesperrt und was weiß ich, also nicht irgendwie Social-Media-Accounts gesperrt, sondern Bankkonten und alles gesperrt. Jetzt ist er festgenommen worden und er hat gesagt, wenn ich da nicht rauskomme, bin ich tot.
0: Genau, und was er auch gesagt hat, er, er würde sich in, im Leben nicht selbst das Leben nehmen. Das heißt, wenn er irgendwann mal so wie jetzt im Knast ist und die dann irgendwann sagen, er hätte sich selber erhängt oder wie auch immer, das stimmt nicht. ne Dann ich, ich, dann ich, ich ist es gespannt. die Matrix, die dafür gesorgt hat, dass es so gekommen ist. Ne?
1: Im Zusammenhang dazu können wir auch ganz kurz erfrühstücken, was sagst du zum neuen Kanye West?
0: Ich steige da nicht mehr durch. Also, ich...
1: also Kanye West war ja, hat ja auch wieder Kontroverse schlechthin ausgelöst, genau. dann war er ja irgendwie weg. Jetzt Ist er irgendwen geheiratet? Jetzt ist er wieder da. Ist äh, laut TikTok, Internet, Recherchen dies, das 10 äh, cm größer als vorher. Äh, etwas dünner, etwas muskulöser. Ähm, er hat jetzt wieder eine geheiratet, die quasi wie Kim Kardashian 2.0 aussieht. Beziehungsweise Kim Kardashian sieht ja jetzt wie Kardashian 2.0 <lacht> aus, weil die wieder eine neue Na. Evolutionsstufe erreicht hat. Ähm, und äh, alles auch eine ganz strange Geschichte.
0: Na, sehr, sehr strange. Ich habe noch... Äh da hatten wir im Vorfeld kurz drüber gesprochen. Ich habe dir gesagt, du sollst das Chris Rock Special gucken. Du hast es tatsächlich geguckt. Ich habe es nicht ganz zu Ende geguckt, aber man hat ja die wichtigsten Sachen in diversen Zusammenfassungen ja schon mehrfach gesehen.
1: Ja, was aber krass ist, also alle, alle irgendwie so Vorschau- oder Clip-Dinger, die ich gesehen habe, haben darauf schließen lassen, dass er halt komplett mit Will Smith und Co. abrechnet. Aber das, ist, das sind, glaube ich, die letzten paar Minuten, ne? sieben Minuten von über einer Stunde Show. Genau. Was eigentlich gar nicht schlecht ist, weil es halt auch gezeigt hat, okay, er braucht nicht nur diese Thematik auszuschlachten, um dann halt so eine Show er, zu machen. Er hat es auf
0: dem Weg so ein bisschen immer so angeschnitten, aber nicht auf Will Smith bezogen. Ne? Genau, genau. Aber genau, es hat es darauf aufgebaut und dann war es das große Finale. Ne? Ähm... Was man, was man gemerkt hat, das ist eine Live-S war ja die Live-Übertragung. Das hat man, glaube ich, ein bisschen gemerkt. Hätte man das nur aufgenommen und ein bisschen zurechtgeschnitten, wäre es vielleicht noch ein bisschen anders andersrum. Timing hatte ich manchmal das Gefühl, so beim Timing hat er was mal gelitten. Einmal hat er auch einen, einen Witz äh, verkackt mit Concussion, wo er sagen wollte, dass er für Concussion den Oscar hätte kriegen sollen und äh, nicht nominiert war. Und deswegen hat Jada gesagt, äh, Chris Rock soll diese Oscars nicht äh, moderieren aus Protest. Aber er hat das mit einem anderen Film, er hat das mit diesem neuen Film, äh, wie heißt der? Emancipation. Er hat das auch in dem, in dem, in dem Bit gesagt, so, ah, jetzt also, habe ich, hab ich den Joke verkackt und so, ne? Also das hat man ein bisschen leider gemerkt. Ich fand's auch, also ich fand dieses Konzept auch generell
1: mutig. Oder es gab ja schon lange die, oder beziehungsweise es gibt ja schon lange dieses Gerüchte, dass Netflix sich wieder so ein bisschen umstrukturieren will. Man merkt ja auch, da kommt jetzt irgendwie, du hat to Handle äh, Love Island oder was weiß ich, was da nicht alles kommt. Also das geht so doch in Richtung Live-Shows und ähnlich wie lineares Fernsehen, was du aber nach Wunschzeit quasi gucken kannst. Genau. Ähm, und dann der nächste Schritt war halt wirklich so, was entsprechend live zu machen. Ich habe es jetzt, jetzt heute erst gesehen und nicht als es live war. Nicht auch nicht. Ähm, Aber generell mutig zu sagen, okay, wir machen... So eine Live-Comedy-Show mit einem, der halt auch Witze über Leute macht und Leute beleidigt, weil das kannst du dann ja auch nicht einfach schneiden, schneiden und rausnehmen. So, der hätte da ja, was weiß ich, was machen können.
0: Na, ja, das war schon krass. Aber das haben wir jetzt ein paar vor ihm auch gemacht. Ich glaube, Andrew Schulz hat das ja auch, jetzt nicht über Netflix, aber auch so gemacht, einmal live gezeigt, ne, gestreamt und dann konnte man sich das irgendwie noch ein paar Tage kaufen und dann war es wieder runtergenommen. Nee, Andrew
1: Schulz hat... Äh, das war quasi fertig, sozusagen fertig produziert. Genau. Dann hat das dann Netflix verkauft. Netflix hat gesagt, ah, du musst aber zwei, drei Sachen dann streichen. okay. Dann hat er gesagt, nee, fuck you, mach ich nicht. Ne, das ist meine Show, nicht eure. Hat quasi äh, das zurückgekauft und dann hinter so eine Paywall gepackt, hm. dass du 5,99 Dollar zahlen musst, um das halt einmal zu gucken. Und hat das Dreifache an Kohle, glaube ich, verdient, so
0: Independent-mäßig. Genau, genau. Aber um auf Chris Rock zurückzukommen, man muss ihn zugutehalten, er hat wirklich ein Jahr gewartet. Ne? Er hat nichts gesagt, er war bei keinem Interview, hat er auch selber in, in, in diesem Special gesagt. Er ja, war genau, nicht bei dass Oprah er kein Opfer und, sein genau. wollte. Und hat es dann quasi eine Woche vor den Oscars rausgebracht. Ne? Er sah ein bisschen crackig aus, finde ich. Also ich, ich glaube, weil es live war, war das auch zu, der, der Druck war zu groß. Weil er war sehr hibbelig, so ist die ganze Zeit hin und her und es war so, so über, ja. so ein bisschen sehr überzogen, so alle genau, seine genau. Mimik, seine Gestik und seine Ich, ich fand aber auch so. seine
1: Augen, ne? gut, der hat dann ja auch selber gesagt, er, in irgendeinem Part äh, hat er gesagt, er, das erste, was ich mache, ist, sag, ich sage, sage bringt mich dahin, wo es Koks gibt, ja. <lacht> so um sich selber auf die Schippe zu nehmen, auch so ein bisschen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass er auch so ein paar Substanzen inne hatte, um das da alles dann durchzustehen.
0: Genau, aber nichtsdestotrotz war es ja erfolgreich. Es war ja sehr, ne, überall war es zu sehen, die Tage danach und so. Gerade auch noch die Woche vor den Oscars, das war schon strategisch nicht schlecht. Hat Will Smith sich irgendwie
1: dazu geäußert schon? Also nicht öffentlich.
0: Mhm. Und, ähm, und das Krasse war, ähm, er hat ja irgendwie 40 Millionen für, diese, für dieses Special bekommen, ne? Irgendwie 40 Millionen Dollar, glaube ich. Echt? Ja. Für das und noch ein folgendes oder irgendwie so. Also auf jeden Fall 40 Millionen und diese Summe war. stand im Raum. Und von daher, Richtig dafür würde ich auch eine Backwave von dir kassieren. Wenn ja, ich halt das irgendwie so bezahlt mache. Ich hätte mich ich von
1: ihm und Will Smith schlagen lassen dafür.
0: Der einzig krassere Motherfucker ist äh, Tracy Morgan, der sich ja von diesem Walmart-Truck angefahren lassen hat und irgendwie 40 Millionen, ich weiß nicht, auch eine absurd große Summe an Geld bekommen hat. Und jetzt damit auch so ganz normal prahlt und stolz drauf ist.
1: <lacht> da kann nur noch Chico aus Hannover Genau. Bleiben. Er
0: hat irgendwie gesagt, Gott sei Dank hat die nicht irgendeine so Firma, so eine Billigfirma, so P Poco, äh, der, der Poco-Truck nicht angefahren dann nichts kriegen ja, könnte. Genau. Ne? Das war echt äh, ganz wichtig. Ja, Oscars
1: liefen ja diesmal relativ entspannt, ohne große Backpfeife und so. Genau. Äh, was ich geil fand, Brandon Fraser hat einen Oscar gekriegt. Mhm der ja jetzt urlange weg war, der hatte der hatte irgendwas gesundheitlich, ne? ähm, ist da selber auch so ein bisschen aufgequollen dicker geworden aufgrund von Medikamenten und Co. Dann hat er ja dann jetzt bei The Whale die Hauptrolle gehabt, wo, sie, wo er so ein 300 Kilo Menschen quasi gespielt hat.
0: Ja, er hat nochmal zugenommen und hat noch einen Fetsuit on top, glaube ich. Sogar. Genau,
1: was ja so ein richtig krasser Film auch sein soll. Darf er auch den Oscar bekommen? Genau. Äh, und jetzt, der, der war halt, als er dann so quasi wieder zurückgekommen ist nach dieser langen Krankheitsphase, hast du auch bei allen Auftritten und Interviews und so gesehen, der Mensch war, vorher war der gebrochen, so der, der dachte, mit mir ist vorbei. Ne? Mhm. Und jetzt zu sehen, dass so ein Star aus den 90ern halt doch wieder hochkommt und es funktioniert doch, ist schon so ein bisschen cool.
0: Das war nicht schlecht, was ich aber viel bemerkenswerter fand, ist, dass dieser Asiate aus The Goonies und äh, dem Indiana Jones Film, dass der nochmal als bester Nebendarsteller einen Oscar bekommen hat. Ja
1: genau, der hat ja bei Everything Everywhere All at Once mitgespielt.
0: Genau. Richtig krasser Film. Da ja, habe ich nichts von gesehen
1: und nichts von gehört. Ich weiß nur, dass er da mitgespielt hat. Also der ist voll strange, aber richtig cool strange, so ein hm. bisschen. Ähm, was ich da aber krass fand, ähm, es haben ja, ich komme jetzt auf den Namen nicht, der der Kang spielt bei Ant-Man, also die zwei von Creed 3. Michael B. Jordan und Jonathan, mhm. Jonathan Majors, glaube ich, heißt der. Mhm. Äh, die haben quasi auch irgendeine Kategorie vorgestellt. Ich glaube, es war sogar die Kategorie Beste weibliche Nebenrolle. Mhm. Und da war halt unter anderem als einzige schwarze Angela Bassett nominiert, die die Königin bei Wakanda Forever ist und auch schon was weiß ich, wie viele Filme gemacht hat, wo sie krasse Rollen auch gespielt hat. Mhm. Und den Oscar bekommen, hat aber ähm wie heißt sie denn jetzt? Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis für die Rolle bei Everything Everywhere All at Once, wo sie so eine Steuerberaterin spielt, die dann zwischendurch halt auch äh, dann angreift, weil das so eine Multiversum Geschichte ist, ne, aber eine Kackrolle, auch im Vergleich zu dem, was Jamie Lee Curtis bis jetzt so gespielt hat. Äh und die haben sich ja vorher schon so hingestellt und haben gesagt, Hi, Auntie, we see you, we love you. Ne? Weil die schon wussten, die Schwarze kriegt sowieso keinen Oscar hier. Äh, und das ist dann halt so ein Meme auch geworden mhm. und wurde so ein bisschen auf Social Media auseinandergenommen.
0: Na. Ja. Ich habe nur noch eine Sache, bevor du, vielleicht, wie lange haben wir? Stunde. Ja, dann können wir auch gleich zumachen, den, den Sack. Das muss reichen. Wir wollen den Leuten nicht zu viel geben nach unserem erneuten Comeback. Ähm, ich wollte nur kurz erzählen, in meiner TikTok-Bubble ist neben Sportvideos, Essensvideos, dicke Hintern von Frauenvideos, ist zurzeit immer, ähm, bin ich in so einer Bubble gelandet, Polizeikontrollen in Amerika, die dann aufgenommen werden. Ne? Meistens in Autos und dann immer der typische Konflikt. Meistens sind das farbige Mitbürger, aber auch normale weiße Amerikaner, die dann auf ihren auf ihren Kon äh, Constitutional Rights, wie heißt das nochmal auf Deutsch, Also Grundrechte, auf ihre, Grundrechte genau, ähm, beharren auf das Erste und in the land of the free und das äh, Verweigerungsrecht, was zu auch sagen. Auch so ein paar Karen und so. Genau, ne, ein paar dann, fass mich und so. Nicht an, äh! Genau. Aber auch Leute, die dann einfach auf einer Parkbank sind oder in, in, auf einem Parkplatz ihren Burger essen und dann da von den Polizisten festgehalten haben und dann wollen die ja immer die ID haben, also die Personalausweis. Aber dann beharren die immer auf ihrem Dings, dass sie, solange sie nicht für etwas verdächtigt oder festgenommen werden, müssen sie ihre ID. Und dann ist es immer wieder die gleiche Diskussion, obwohl es eigentlich beide Seiten wissen müssten und so. Auf jeden Fall, das, davon sehe ich dann. Und es ist ja halt immer dieser typische Trick, du kriegst einen Part ähm, in deine Timeline da gespült mhm. und dann gehst du natürlich auf die Hauptseite und dann guckst du dir, das sind ja meistens immer fünf, sechs Parts von diesen mhm. Dingern, also guckst du dir auch alle an. Und dadurch, dass ich jetzt immer mehr von diesen Videos gucke, kriege ich sie immer mehr reingespült. Und zuletzt, das habe ich dir vorhin geschickt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, da ist so ein Typ beim Kacken mit seinem Telefon. Und man geht die Tür auf und da sind da also so, so ein Polizist mit so einem Schutzschild und ungefähr zehn Polizisten stehen da drin. Ne? Die so, legen Sie Ihr Telefon nieder und stehen Sie langsam auf und so. Also, hä, hey, was wollt ihr denn von mir? Legen Sie Ihr Telefon nieder und so, also kann ich wenigstens meinen Arsch abwischen? Nein, stehen Sie auf und ziehen Sie langsam Ihre Hose hoch und also, das ist einfach so absurd. Äh, muss ich mir gleich
1: mal angucken? Ich habe ja Benachrichtigungen bei diesen ganzen Social-Media-Sachen und so aus, nur wenn ich reingehe, sehe ich es. okay. Äh, bei mir sind zwei neue Sachen in die reguläre Bubble gespielt worden. Ne? Äh, einmal gibt es einen, Anatoli heißt der, glaube ich, das ist so ein Typ, der sieht aus wie so ein, also der zieht sich an wie so ein Hausmeister, hat dann auch so ein, so ein Fake-Bart.
0: Achso, der immer die Gewichte. Das ja genau, und geht dann
1: immer so in Fitnessstudios und dann siehst du so diese richtig aufgepumpten Typen und nein, sei vorsichtig, das ist schwer, bla. bla. Ja. Und dann hebt er Sachen teilweise mit einem Arm hoch, weil das eigentlich so ein Powerlifter ist. Mhm. Äh, davon kriege ich jetzt halt immer mehr zu sehen. Und äh, mit, mit diesem Ohrwurm und wenn ihr das irgendwo laut hört, werden die Mikrofone oder Smartphones das hören und euch das auch in die Timeline spülen, äh, kennst du den Capybara-Song? Hm. Capybaras sind so eine, das ist irgendwie so ein bisschen grö größer als ein Meerschweinchen, irgendwie aus Australien oder was weiß ich, die, das sind so Nagetiere, die aber auch unter Wasser schwimmen können und so, äh, und die reiten teilweise auf Krokodilen rum und lassen sich von denen quasi so über, über einen Fluss dann transportieren und ich bin einen Morgen aufgewacht und dann kam Capibara Capibara, 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 Capibara Capibara So will. als Song bei einem Video und auf einmal hatte ich 17 so eine Videos hintereinander <lacht> und das hört nicht mehr auf, ich komme da
0: nicht mehr raus Ja, es ist leider, diese Algorithmusfalle ist, äh, ist schwierig ne? Aber
1: es ist halt auf jeden Fall auch sehr witzig Na. In diesem Sinne wieder eine schöne neue Folge rausgeschallert ja. Bis zum nächsten Mal, wir hoffen, dass wir nächste Woche auch wieder am Start sind Yes. Wenn ihr Themenvorschläge habt, äh, schreibt uns sie gerne bei Insta. Ja. Wir hätten auch Bock, mal wieder so eine recherchierte Folge zu machen. Auf jeden Fall. Peace.
0: Peace.